0: Alright, dieses Video wollte ich nie veröffentlichen, Na zumindest nicht auf AMZ Pro, weil es ist so viel anders als das, was du von diesem Kanal kennst, als das, was du von mir kennst. Denn hier geht es um meine persönlichen Erfahrungen in der Businesswelt. Wenn dir das Video gefällt, dann tu mir einen Gefallen und drück den Daumen nach oben, damit ich weiß, dass ich mehr von diesem Format hier auf diesem Kanal hochladen soll. Und jetzt viel Spaß bei dem Video Closer aus der Hölle. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 von Tech, The Entrepreneurs Chronicles. Mein Name ist Jens Lindner und ich bin dein Gastgeber. Und wie ich in der Folge Nummer 1 schon verlauten ließ, geht es heute darum, dass äh, wir uns mal die äh, Closing Strategie von einzelnen Unternehmen anschauen und auf den Prüfstand stellen. Also Closing heißt ja im Prinzip so viel, dass ich einen Anruf von jemandem bekomme, der darauf drängt oder unbedingt möchte, dass das Geschäft jetzt am Telefon abgeschlossen wird. Also er möchte quasi den den Sack zumachen. Typischerweise läuft so ein Sales Vorgang äh, wie folgt ab. Du bekommst einen Anruf von einem Prospector, der schaut erstmal, wer du überhaupt bist, ja, wer du bist, was du kannst. Der stellt ein paar Fragen, wo du hin willst, ob das alles valide ist. Das Gespräch geht relativ schnell. Und dann wird ähm, der Lied oder eben der Kunde weitergereicht an jemanden, der sich dann mehr Zeit nimmt, meistens dann so eine Stunde oder, oder, oder anderthalb Stunden. So würde ich sagen. Und der, der versucht dann eben in diesen 90 Minuten da so lange drauf rumzuprügeln, bis alles im Sack tot ist und er das Ding zumachen kann. Ja? Also so muss man sich das vorstellen. In meiner Fantasie war das natürlich eine abenteuerliche Geschichte, weil solche Sales-Strategien kannte ich bis dahin nur aus dem Fernsehen. Und äh, ich wollte einfach nur feststellen, ob das wirklich so sein kann, ob die, ob die Verkaufsmentalität in Amerika weiß ich, dass sie dort eher nicht so ist. Ja, aber ob die Verkaufsmentalität in der Deutschen gerade in so Online-Businesses tatsächlich so die, die, diese Art und Weise an den Tag legt. Alright, so gekommen bin ich auf diese ganze Geschichte deswegen, weil ich habe für unser Team ein Content-Management-System gesucht, also nicht WordPress oder so ein Zirkus, sondern eben wie ich SEO-technisch Content gut aufarbeiten kann. Und da gab es zwei Tools, die zur Auswahl standen. Und ich habe so überlegt, okay, was machst du jetzt? Jetzt musst du dir beide Tools anschauen, aber du willst dich natürlich nicht sofort in eine schlechtere Position versetzen. Und deswegen habe ich folgendes gemacht. Ich habe mir einfach von dem einen, glaube ich, ein E-Book runtergeladen. Und bei dem anderen habe ich mir ein Webinar angeschaut. Bei beiden musste ich die Telefonnummer hinterlassen. Und wenn du die Telefonnummer hinterlässt, dann weißt du genau, innerhalb der nächsten Woche bekommst du einen Anruf von denen. Hundertprozentig, da ist es so sicher wie das Arm in der Kirche und so war es auch. Der erste, der hat innerhalb von drei Tagen angerufen und der zweite dann am fünften Tag, genau. Der hat genau eine Woche gebraucht. All Und dann hatte ich noch einen, der drei Monate gebraucht. <lacht> aber darüber, auf den gehe ich jetzt gar nicht ein. Aber das war viel zu spät. Also eine Woche ist super. Drei Tage ist toll. Du erinnerst dich noch ein bisschen an, an das, was du da an, an eine Interaktion auf der Webseite hinterlassen hast. Du hast das Buch vielleicht schon mal drüber geschaut oder angeschaut und ähm, kannst dann eben mit dem mit dem Unternehmen was anfangen. Also ich habe bei beiden dann. Ähm, die Formulare ausgefüllt. Ich habe den Anruf bekommen und hatte mit beiden ein wirklich super professionelles und ähm, für mich ja nicht nur informatives Gespräch, sondern ich war überzeugt, dass ich diese Software brauche. Haben sie wirklich gut gemacht. Da gab es nichts dran auszusetzen. Ich war super abgeholt. Ich habe mich wohl gefühlt bei diesen Gesprächen und ich dachte, okay, das so, so möchte ich verkauft werden. Ja. Nee, ich will nicht verkauft werden. So möchte ich, dass mir jemand was verkauft. So rum wollte ich sagen und ich verkauft. Nein, das ist natürlich Quatsch. Okay, so und was ich eigentlich sagen wollte, war, dass diese beiden Unternehmen keinen Druck aufgebaut haben. Überhaupt nicht. Wir haben gesagt, hey, hier schau dir die Software an, guck dir, was wir tun. Ja, du kriegst äh, einen Zugang kostenlos zu dem Tool. Es ist völlig free die, für dich und wir werden dich dann irgendwann die nächste Woche anrufen und dann äh, lass uns mal schauen, äh, wie wir da zusammenarbeiten können. Super, super Wohlfühlgespräch hat mir sehr gut gefallen. Der eine hat mich übrigens am Anfang gesiezt. Das fand ich sehr gut, das fand ich großartig. Sitzen ist für mich etwas komplett ähm, Respektvolles. So will ich sagen, genau, es ist respektvoll. Ein Kunden, den man nicht kennt, zu sitzen, finde ich wirklich sehr angemessen. Ja, vor allen Dingen, wenn man nur am Telefon kennt, diese ganze New Age bla bla bla. Hallo du, wie geht es dir? Äh, kann man machen natürlich. Es gibt sicherlich auch Leute, die rauf. Sie fahren da total drauf ab. Aber wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und fünf Minuten recherchiert, mit wem spricht man eigentlich gleich? Den kann man schon einschätzen. Möchte ich den sitzen oder doch lieber duzen? Und diese fünf Minuten sollte jeder investieren, weil das macht so einen großen Unterschied. Aber gut, darauf wollte ich gar nicht kommen. Also die beiden waren richtig gut. Dann habe ich so überlegt, okay. Liegt vielleicht an der Branche, Softwarebranche, gestandene Unternehmen, die wissen, was sie tun, die haben keine finanziellen Probleme. Schauen wir uns mal einfach so ein bisschen den, den jungen, wilden Markt an, also den Markt der Mentoren und Trainer. <lacht> Weil ich dachte, wenn der ein Trainer ist, dann wird er mir sicherlich auch gut was verkaufen können. Alright, da habe ich mir drei Kandidaten rausgesucht. Einer, der verkauft ein äh, Mentoring- und Coaching-Programm bei Amazon FBA. Der, da kann ich mich so ein bisschen aus und deswegen dachte ich, okay, sprichst du mit dem zuerst, dann, bist du, dann, dann kommst du nicht ganz so depper drüber. Denn der zweite war einer der äh, verkauften Mentoring Affiliate Systeme und der dritte. Äh, das Gespräch war erst gestern. <lacht> darauf wollte ich noch warten, bevor ich das Video hier aufnehme, weil da hatte ich mich die ganze Woche drauf gefreut und das war wirklich sensationell. Aber darauf kommen wir später noch. Okay, also wie die auch mal sei, ähm, diese drei Kandidaten hatten wir. Den ersten habe ich oder mit dem ersten habe ich gesprochen und der war wirklich gut. Da der, der gab es auch im Übrigen auch den, äh, den, das Vorgespräch mit einem anderen Mitarbeiter, aber das war wirklich super kurz, der wollte nur wissen, wer ich bin, wie alt ich bin, damit ich in das Schema des, des Systems reinpasse. Man muss sich vorstellen, das ist ein relativ junges Thema und ich habe angegeben, dass ich, naja, also deutlich jünger bin und somit dann auch in das Raster reinfalle. Ich wollte ja mit dem sprechen und nicht hören, dass ich nicht dazugehören kann. Ähm, ja, war super. Also der, der hat mich angerufen, pünktlich angerufen. Der war sehr nett. Der war natürlich gleich auf Du, weil er dachte, okay, der ist, der ist keine Ahnung, äh, 25, 30 vielleicht und äh, hat mir dann alles erklärt, was wirklich zu diesem Programm gehört. Also Step by Step. Das waren so Module, die aufgebaut worden sind oder Module, die nachfolgend ablaufen. Und er hat mir wirklich jedes Modul einzeln erklärt und hat jede Frage wirklich mit Engelsgeduld be äh, beantwortet. Mit Engelsgeduld. Ich war völlig von, von den Socken. Das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, obwohl ich den den, den, den Sales mal auch so auf 25, vielleicht 28 geschätzt hätte. Also der hat einen wirklich guten Job gemacht. Da kann ich nur sagen, so sollte das sein. Am Ende habe ich mich sehr wohl gefühlt. Er wollte den Deal am Ende Er hat gesagt, okay, dann können wir das jetzt ja machen. Und ähm, ich wollte ja noch nicht. Und deswegen habe ich dann mir noch mal ein bisschen Bedenkzeit ausge, ausgebeten. Und er hatte dann gesagt, ja, ist kein Problem, äh, Du kannst dir natürlich so viel Zeit nehmen, wie du möchtest. Wir wissen nicht, ob der Platz dann noch frei ist. Wir haben jetzt den Platz für dich reserviert. So, gute Verknappungsstrategie kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Aber nimm dir so viel Zeit, wie du willst. Und wenn du eben sagst, okay, du hast in einer Woche oder zwei Wochen die Entscheidung, dass du machen möchtest, aber der Platz ist weg, dann dann musst du halt warten, bis wieder einer frei wird. Ja. Ist verständlich, ist nachvollziehbar. Ob das wirklich so ist, weiß man natürlich nicht, ne? ob es wirklich diese Verknappung gibt, aber für Leute, die sagen, okay, ich will da jetzt mitstarten, weil ich war ja wirklich schon so gut konditioniert in dem Programm, dass ich mich natürlich da schon überlege, dass man sich natürlich schon überlegen kann, okay, machen. will ich das jetzt sofort oder möglicherweise ist es denn so, dass jemand anders meinen Platz bekommt? Okay, war sehr gut. Ich habe mich auf jeden Fall bis zum Ende sehr gut abgeholt, gefühlt. Äh, informativ war es äh, 1 plus, kann ich nur sagen. Ich kann dieses diesen, diesen, ähm, diesen Verkaufsprozess wirklich nur mit sehr, sehr gut bewerten. Okay, da dachte ich, das kann es jetzt ja nicht sein. Ja, ähm, ich, es war aber auch so, das muss ich noch mal kurz einschieben, dass ich immer der nette Junge war und immer, immer freundlich geblieben bin und auch keine kritischen oder wenig kritische Fragen gestellt habe. Also Fragen natürlich, die, die ich hatte, die mir während des Verkaufsprozesses untergekommen sind, aber eben nicht kritisch gestellt, habe, immer freundlich und nett. Ins nächste Gespräch und äh, sorry dafür bin ich gegangen mit dem Vorsatz dieses Gespräch crashen zu lassen. Also ich wollte unangenehm werden. Ich wollte wirklich unangenehm sein, um zu schauen, wie weit macht er das eigentlich mit der Sales, der Closer, so nenne ich ihn mal genau. Wie weit macht er das eigentlich mit? Und das war ganz interessant. Also mein Setting war ganz anders. Ich habe dann eben mit, mit Zoom Kamera mit ihm gesprochen. Ich habe mich in unsere Telefonbox gesetzt. Hinter mir war alles eng und dünn und äh, nicht. Hinter mir war alles eng und ähm, sehr bedrückend. Ein schwarzer Hintergrund. Das war schon mal ein gutes Setting dafür, dass man eben keine positive Stimmung rüberbringt. Ähm, und ähm, ich habe dann damit verschränkten Arm vor der Kamera gelassen. Also quasi Arme vor der Brust und habe dann so mich zurückgelehnt. Und ja, schon absichtlich ein bisschen auf arrogant gemacht. Ne? Also ich wollte ja mal gucken, wie weit funktioniert das? <lacht> und ähm, er hat sich dann per Zoom gemeldet. Das war pünktlich. Vielen Dank dafür, dass er da auch wirklich äh, den, äh, den richtigen Zeitpunkt getroffen hat. Aber dann ging es auch schon relativ schnell los damit, dass er geglaubt hat oder dass er, dass er mir vorgeworfen hat, dass ich unmotiviert bin. Das fand ich zum Beispiel ganz schlimm. Ganz am Anfang hat er gesagt ah, Hallo, wie geht's dir? Und hat dann auf gute Laune gemacht. Hey, 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 und äh, jetzt geht's los. Und äh, ich freue mich, dich kennenzulernen. Und wie war dein Tag und richtig cool und so. Und dann so auf die Frage, wie mein Tag war, sagte ich, ja, war ganz gut, aber er ist ja noch nicht zu Ende. Und er dann, ja, hast du recht. Und ja, was soll ich sagen? Also der hat dann auf gute Laune gemacht und ich habe es quasi blockiert. Ich weiß, das ist, das ist wirklich ähm, nicht schön für jemanden, <lacht> den du versuchst positiv einzustimmen, aber der überhaupt nicht mitgeht. Ja? und dann hat er mir vorgeworfen, ich wäre eben nicht motiviert. Und weil ich muss mal gerade auf meine Notizen gucken, gleichgültig, hat er gesagt. Genau, gleichgültig, ich wäre gleichgültig. Und ich habe ihn dann gefragt. Hey, warum glaubst du, dass ich gleichgültig bin? Gleichgültig ist negativ belegt. Das bringt das Ganze hier nicht auf ein vernünftiges Setting. Und da war er schon mal das erste Mal geschockt. Da ist er zurückgerudert, sagte Ja, er hat nur so den Eindruck, kann natürlich ganz anders sein. Dann habe ich ihn so gefragt und diese Frage ist, glaube ich, ganz valide und die sollte sich dann wirklich auch gleich, ich glaube, jeder hinter die Ohren schreiben, der irgendwie im Sales tätig ist. Jeder Mensch ist anders. Es gibt Menschen, die wirken gleichgültig am Telefon. Es gibt aber auch Menschen, die wirken äh, ja wie die Rakete für alles motiviert, sind aber gleichgültig und denen ist das völlig egal, was du erzählst. Jeder Mensch ist anders und wenn du darauf nicht eingehen kannst, dann solltest du es auf jeden Fall üben. Aber was du nicht machen solltest, du solltest auf gar keinen Fall mit negativ belegten Worten ein Gespräch anfangen. Das ist sehr, sehr schlecht. Also für mich hat sich das für mich war das super unangenehm. Ich habe mich da echt fremd geschämt, muss ich wirklich so sagen. Er hat mich in eine Situation gebracht, wo er mich beleidigt hat. Oder was heißt nicht beleidigt? Er hat mir gerade gesagt, ich bin unmotiviert und ich wirke so ein bisschen ähm, gelangweilt. Genau. Ja. Fand ich, fand ich ganz schrecklich, also das war kein, kein guter Start und dann hat er einen Riesenfehler gemacht und das sollte niemand machen und das ist bei mir wirklich ganz übel angekommen. Das war kein, keine gute Geschichte für mich und das war auch keine gute Geschichte fürs Gespräch. Er hat gesagt, wir haben jetzt hier anderthalb Stunden und ich möchte meine Zeit nicht verschwenden. Um wen geht es jetzt hier in diesem Gespräch? Um ihn, der mich anruft oder ich, der Kunde, der ihn später dafür bezahlt. Er soll meine Zeit nicht verschwenden. Er hätte alles sagen können, alles. Aber er hätte niemals sagen können, ich möchte meine Zeit hier nicht verschwenden. Oder er hat gesagt, ich, ich möchte meine Zeit hier sinnvoll einnutzen. Beides ist für mich gleich angekommen. Er ist der, der gibt und ich bin der, der demutsvoll nehmen darf. Mhm. Weil am Ende wissen wir doch beide, wenn ich dieses Mentoring mache, dann verdient ein Haufen Geld damit. Das heißt eigentlich im ersten Step hat er den Benefit davon und das ist eine Diskussion nicht auf Augenhöhe und ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, dass er dieses Gespräch auf gar keinen Fall auf Augenhöhe führen möchte, weil vorhergehende Gespräche möglicherweise relativ einfach waren. Die Leute haben wahrscheinlich aufgrund der Bekanntheit dieses Trainers ähm, bereits äh, waren schon bereits erstarrt wie die Maus vor der Schlange und haben sich mit sich alles machen lassen. Bei mir war es halt nicht so. Na, also ich habe gesagt dann. Ähm, es ist ja gut, dass du deine Zeit nicht verschwenden möchtest. Aber bitte verschwende meine Zeit auch nicht. Und das war das nächste. Das war der nächste Tiefschlag, den ich ihn verpasst habe, weil ich habe ihn genau auf die Sachen, die bei mir nicht gut angekommen sind, aufmerksam gemacht. Gut, aber das Gespräch ging weiter. Und lustigerweise kannte ich den Trainer bereits. Also mit diesem Trainer habe ich schon zusammengearbeitet. Ja, Was heißt zusammengearbeitet? Ich habe ein, hab ein Tool zu einem Programm von ihm gekauft. So. Und das Programm hat nicht funktioniert. Das war jetzt nicht unbedingt seine Schuld. Das will ich überhaupt nicht sagen. Ja, und darauf kommt es jetzt auch nicht drauf an. Ich habe mir das Programm gekauft, um zu schauen, wie so ein Trainingsprogramm aussieht. Das hat ein paar hundert Euro gekostet, war also nicht so günstig, aber ich war halt neugierig. Ja, so und für Neugierde, Neugierde kostet bei mir immer sehr, sehr viel Geld. Ja, also deswegen. Und ähm, diese Neugierde hat mich dann eben damals veranlasst, diese Software zu kaufen und er hat jetzt äh, mich gefragt, ob ich diesen Trainer bereits kenne und dann habe ich gesagt, ja, also was heißt kennen? Also ich kenne einen seiner Programme und dann hat er mich gefragt, ja, welches Programm denn? Und dann habe ich ihm den Namen des Programms genannt. Sorry, dass ich jetzt hier äh, keine Namen und auch keine, keine, keine Tools nennen kann und möchte. Das wäre nicht fair den Leuten gegenüber. Das mache ich nicht. Also, aber also ich habe einfach ein Tool, äh, nicht ein Tool, sondern ein Programm, also ein Coaching-Programm von ihm gekauft. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, nö, das hat nicht funktioniert. Und er sagte, wieso hat das nicht funktioniert? Da dachte ich, ja, aber weißt du, das war, ähm, das war, hat, äh, war nicht der Erfolg, den der, der versprochen wurde, aber es ist auch okay, vielleicht vielleicht war es das auch der falsche Zeitpunkt. So, da habe ich ihm schon die Kurve gegeben aus diesem negativen Bereich von einem Programm, was ich von seinem Boss schon gekauft habe, nicht zufrieden gewesen zu sein, den Weg herauszufinden. Ja, einfach zu sagen, ah, das tut mir leid, das nicht funktioniert, aber jetzt können wir ja auf jeden Fall nochmal in die Folien gehen mit diesem Programm, was ich dir jetzt vorstelle. Und dann wäre schon wieder das ganze Thema durch gewesen. Aber der hat darauf wirklich rumgetreten, wie wirklich wie ein Depp, wie ein Depp hat er versucht, mir zu erklären, dass ich den Fehler gemacht habe beim Programm. Das mag sein, dass ich den Fehler gemacht habe, aber warum muss man dann einen Kunden in einem Verkaufsgespräch mit der Nase darauf stoßen, dass er Fehler macht? Und wie er mich drauf gestoßen hat, das war schon fast unverschämt. Er hat dann gesagt, ja, wie hast wieso hat das nicht funktioniert? Dann sagte ich, ja, pass auf, ich habe das dann eben angefangen, ich habe die Prozesse aufgesetzt und dann habe ich das dem virtuellen Assistenten gegeben. Und hier muss ich sagen, die, der Vorschlag, das Outsourcen, wenn man die Prozesse aufgesetzt hat, die kam genau von diesem Trainer. Der hat gesagt, mach das so und so. Und wenn es läuft, dann sourst du das aus. Das musst du nicht selber tun. Da kannst du dich um andere Sachen kümmern. Exakt Step by Step. Und er hat mir original gesagt, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wie jetzt? Du fängst ein Programm an, hörst auf zu denken und so hast du es einfach aus. Du hörst auf zu denken, du tust alles, was man dir sagt. Äh, ja, weil ähm, ich will ja probieren, ob das funktioniert, was er mir erklärt. Ja, Und er sagte, nee, nee, das, das kann so nicht funktionieren, das kann so nicht funktionieren. Und dann habe ich ihn ernsthaft gefragt, ob er überhaupt die Programme und die, die, die Coachings, die, die Trainingskurse, so will ich es mal nennen, von seinem Chef überhaupt kennt. <lacht> Und da habe ich ihn wirklich getroffen mit, da habe ich ihn wirklich getroffen. Ich habe gesagt, kennst du die Programme von deinem Chef? Weißt du an die, was er da erzählt oder hängt das Bild von deinem Chef im Hintergrund nur einfach so da? Ja, ich habe so das Gefühl, du hast noch nie mit ihm gesprochen. <lacht> Okay, da habe ich ihn natürlich echt gecrashed. Ne? Da, das, da, da, bis dahin war ich noch sehr freundlich, weil so schnell wollte ich das Gespräch eigentlich gar nicht crashen lassen. Ich wollte ja wissen, was er anzubieten hat. Und wir waren noch gar nicht beim Content. Und dann war er tödlich beleidigt, tödlich beleidigt. Er hat nicht mehr versucht, das Gespräch zu retten. Ja? Und er hat gesagt, ja, also das, ähm, er lässt sich hier nicht beleidigen. Naja, obwohl er mich jetzt zuerst beleidigt hat, weil er eben behauptet hat, ich würde äh, aufhören zu denken ja? und ich wäre gleichgültig. Genau, er hat gesagt, ich bin gleichgültig. Da fing er eigentlich mit an, ja, und ich habe ihn nur gefragt, ob er die Programme von seinem Chef überhaupt kennt. Ich habe das Gefühl, er hat noch nie was von ihm gesehen. Okay, er kam wahrscheinlich nicht damit zurecht, dass er mich nicht so catchen konnte und hat dann das Gespräch einfach abgebrochen. Das heißt, wenn ich in Schema F nicht passe <lacht> und da habe ich garantiert nicht reingepasst, dann ist er nicht flexibel genug, auf gar keine Art und Weise, den äh, den Kunden über einen anderen Weg zu catchen. Und das halte ich für eine Schwäche, die sollte er möglichst ausmerzen. Diese Schwäche ähm, ist wie bei Schauspielern. Es gibt Schauspieler, die können nur eine Art von Rollen spielen. Ja, eben die Hausfrau oder eben der, der böse Mörder. Es gibt aber auch Schauspieler, die können alle Rollen spielen. Ja, und ich glaube, ein fair, guter Verkäufer, der kann mit allen Kunden umgehen ja, und nicht nur mit einem Typ von Kunden. Natürlich auf Art und Weise dieser dieses Programmes, dieses Mentorings, was er, was er angeboten hat. Kann man natürlich davon ausgehen, dass da jüngere Menschen Interesse daran haben, die er darüber catchen kann. Jüngere Menschen, die Interesse daran haben und die den Trainer als Halbgott sehen. Dann mag es funktionieren. Aber sobald er eben dann in dieses Schema nicht reinpasst, der Kunde, dann ist bei ihm Alarmstufe rot und dann lässt es sein. Okay, so. so viel zu diesem Thema. Jetzt kommt das beste Gespräch, was ich hatte, das war gestern. Und da muss ich noch mal gucken, das, das war wirklich, das ist ähm, wirklich der Hammer gewesen. <lacht> und Ganz ehrlich, ich wollte wirklich freundlich bleiben. Ich wollte das Gespräch nicht crashen, weil ich hatte wirklich Interesse an dieser Dienstleistung. Absolut. Ich wollte das echt machen, weil es wirklich wichtig für mich gewesen wäre. Ja, aber wie es bei allen Programmen und nee, Mentor, das war jetzt nicht mal ein Mentoring-Programm, das war eine Dienstleistung. Und wie es bei allen Dienstleistungen ist, da gibt es nicht nur einen Wettbewerber am Markt, ja, da gibt es ganz, ganz viele Anbieter am Markt. So, und äh, ich kann mir einen aussuchen von denen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich sprich jetzt erstmal mit denen zuerst. Und schaust mal, was der anzubieten hat, und dann sprichst du vielleicht noch mal mit jemand anders, und dann entscheidest du dich. Also, es ist legitim. So wie bei der Software, die ich äh, ganz am Anfang erwähnt hatte, die ich kaufen wollte, und die ich übrigens auch gekauft habe, das wollte ich noch mal einschieben. Die habe ich tatsächlich gekauft, im fünfstelligen Bereich kostet die uns pro Jahr, also da. Es ist nicht so, dass ich nichts kaufen würde, ne? Also, das ist jetzt nicht nur ein Test, das ist jetzt einfach mein Erfahrungsbericht. Aus validen und echten Calls. So. Am Anfang haben wir wieder ein Zoom-Call veranstaltet und er wollte und der hat wirklich Wert darauf gelegt, dass mein Geschäftspartner dabei ist. Okay, Also habe ich meinen Geschäftspartner dazu geholt. Na, also das war jetzt nicht mein echter Geschäftspartner, weil der hatte keine Zeit für für das Zeugs. Also habe ich jemand anders genommen, der sich daneben setzt, der lustigerweise den gleichen Vornamen hat. Okay, so und wir waren dann und er kannte Und das war auch das Witzige. Der hat sich keine Sekunde vorbereitet auf uns. Der wusste nicht, wer wir sind, weil der wusste nicht, wie ich aussehe und der wusste auch nicht, wie mein Geschäftspartner aussieht. Wir beide sind sehr im Social Media aktiv. Hätte er einmal kurz gegoogelt, dann hätte er gewusst, wer ich bin. Dann hätte er gewusst, wer mein Geschäftspartner ist. Dann hätte ich ihn nicht den Falschen daneben setzen können, weil das wäre aufgefallen. Null vorbereitet auf das Gespräch. Er investiert anderthalb Stunden für einen Call, investiert aber keine fünf Minuten vorher, mit wem er eigentlich spricht. Ja, das ist eine Todsünde. Das ist eine Totsinne. Wir haben nämlich recherchiert, wer er ist und was er kann und was er tut und wie seine Reputation aussieht, wie er aussieht. Wir haben quasi innerhalb von fünf Minuten über LinkedIn, über Sing und über Google alles gewusst über jetzt gerade diesen, über die Person, die wir in den nächsten fünf Minuten im Call haben werden. Ja. Er tut es nicht, aber er will uns was verkaufen. Also Leute, investiert drei, vier, fünf Minuten und guckt mit wem sprecht ihr eigentlich? Ja. Und dann wird das Gespräch deutlich besser laufen. Das verspreche ich euch. Alright, so am Anfang haben wir uns dann wirklich gut verstanden. Wir hatten ein tolles Setting, hat Spaß gemacht, wir hatten eine gute Laune, der war auch nicht so so verklemmt wie der davor. Der hat nicht versucht einen auf gute Laune zu machen, sehr professionell. Also das hat mir sehr gut gefallen, dann dachte ich, okay, das macht Spaß. Ja, der holt einen richtig ab, der 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 bringt den Wohlfühlfaktor rüber. Nicht jetzt nicht unbedingt den Kumpelfaktor, ja, zwar auch auf du, aber auf einer gewissen vernünftigen Distanz, hat mir sehr gut gefallen. Bis er nach so fünf Minuten echt eine sehr unangenehme Frage gestellt hat, die einen dann doch schon ähm, ahnen ließ, wohin die Reise geht. Und zwar hat er gesagt, okay, am Ende des Gespräches erwarte ich eine Entscheidung. Okay, eine Entscheidung gibt es am Ende des Gespräches immer. Entweder ja, nein oder wir überlegen uns das. Das ist meine Entscheidungsstrategie. Ja, aber er wollte ein Ja oder ein Nein haben. Okay. Ja, kann er haben, ja, wenn ich nicht ganz sicher bin, ist eben das Nein meine Antwort. So einfach ist das. Und dann hat er was gesagt, was mir wirklich direkt, direkt äh, den Hut hoch Ließ er hat mir, hat gesagt, ich möchte eine Entscheidung haben. Ja oder nein? Und nicht, dass ihr erst noch Oma oder Mama fragen müsst. Oma oder Mama fragen müsst. Hat der eine? Spinnt der? Sowas ist sehr herabwertend, sehr. Wieso muss ich meine Oma fragen? Wir sind Geschäftsleute, das war ein B2B-Call. Unmöglich, wenn ich, wenn mir jemand, ich normalerweise, wenn ich das, wenn, wenn, ich, das, wenn ich die Dienstleister nicht wirklich gebraucht hätte oder nicht, nicht wirklich das Ding nicht crashen lassen wollte, in den ersten fünf Minuten hätte ich da schon, wäre mir, wäre mir da schon der Hut hochgegangen und ich hätte das Ding direkt gegen die Wand gefahren. Ja, es war unmöglich. Wir müssen Oma fragen. Wie abwertend ist das überhaupt? Denk mal drüber nach, ja, wenn ich dir sage, als gestandener Geschäftsmann, ja, und davon geht er ja aus, dass wir das sind, weil wir wollen da eine sechsstellige Summe investieren. Ja, wenn du, wenn, äh, wenn du eine Entscheidung treffen willst, frag bitte nicht Oma. Das geht überhaupt nicht. Das ist wirklich ein No-Go und äh, da habe ich mich sehr, sehr drüber aufgeregt. Die nächste Frage, die war sehr, sehr, sehr lustig. Die hat mir nämlich äh, der, der, ähm, der Closer von dem zweiten Call auch schon gestellt und zwar wörtlich. Ob wir das Budget auf dem Konto haben oder ob das in Alaska in Goldmine investiert ist oder in Bitcoins. Das scheint wahrscheinlich in dem Bereich die Standardfrage zu sein. Also, dass das Geld da sein muss. Das ist klar, das ist sogar valide, aber äh, eben die Formulierung eben Alaska und Goldmine und Bitcoins, das scheint tatsächlich sich eingebürgert zu haben. Okay, wie dem auch immer zwei. Gut, also diese Hürde haben wir jetzt genommen. Das war jetzt ein bisschen holprig und ein bisschen unangenehm. Aber however, wir er hat er hat dann sein Programm vorgestellt. Und das war wirklich gut. Die nächsten 20 Minuten waren wirklich toll, er war sehr professionell, hat jede Frage vernünftig beantwortet. ja Und das war wirklich ähm, äh, Balsam für meine Seele, wenn ich das im Vergleich nehme zum zweiten Gespräch. Ja. Und dann hat er einen, einen einen Move gemacht, wo er wirklich innerhalb von, von drei, vier Sätzen seinen ganzen Trust, den er den, den sich 20 Minuten vorher aufgebaut hat, dann torpediert und versenkt hat. Also wirklich Treffer versenkt. Und zwar waren wir am Ende des Gespräches und dann hat er gesagt, ja, und was findet ihr oder was haltet ihr davon? Ich hasse ja Suggestivfragen. Ja. Er sagte, was haltet ihr denn von dem System? Ähm, es war ja nicht mal ungefähr eine Suggestivfrage. Nee, eigentlich war es gar keine Suggestivfrage. Er hat nur gesagt, was haltet ihr davon? Und ich habe gesagt, gut. Und dann habe ich direkt in seinen Augen das Blitzen gesehen und hat er gesagt, ja, warum machen wir es da nicht? Richtig gut. Wow, der hat mich gecatcht. Das dachte ich, wow. das war wirklich ein Verkaufsabschluss, der hat Spaß gemacht. Ja, er hat gefragt, was haltet ihr davon? Ich sag gut. Und er sagt ja, warum machen wir es denn nicht? Sehr gut. Ja, Da fiel mir nämlich auch nichts zu ein, weil ich hatte ja vorher schon gesagt, ich finde das gut. Und ich hatte ganz am Anfang gesagt, ich habe das Geld dafür und ich habe den Bedarf dafür. Also er hat mich wirklich da eingesagt. Und ich sagte, ja, ich würde jetzt mit meinem Geschäftspartner, der dann rechts neben mir sitzt, noch mich beraten und dann würden wir uns melden. Und er sagte, nee, nee, wir wollen ja die Entscheidung jetzt haben. Und dann sagte ich, naja, wir können das jetzt ja nicht entscheiden, das ist ja eine sechsstellige Summe, also wir müssten uns noch mal beraten. Und dann sagt er, ja, das ist ja kein Problem, dann stellt ihr auf Pause, dann geht raus, beratet euch fünf Minuten und dann gibt, mir, gibt ihr mir die Entscheidung. Und dann sagte mein Geschäftspartner, nee, nee, also wir wollen dann noch mal drüber schlafen. Und dann sagte er, aus Erfahrung weiß er, wenn der Kunde nicht innerhalb des Gesprächs kauft, kauft er nie. Bei mir kann man, ich will das jetzt verkaufen, egal, auf Biegen und brechen und wenn du jetzt nicht kaufst, dann... Bist du weg? Und ich wäre nicht weg gewesen. Davon mal ganz abgesehen. Auch hier gibt es zwei Arten von Menschen. Menschen, die sofort kaufen können, die sich sofort entscheiden können. Und Es gibt Menschen, die müssen tatsächlich ein bisschen Bedenkzeit haben. Die Software, von der ich ganz am Anfang erzählt habe, da habe ich eine Woche oder zwei Wochen Bedenkzeit gehabt und habe den Vertrag trotzdem unterschrieben, Ja, weil ich mich wohl gefühlt habe, weil ich testen konnte, weil ich mich sicher war. Das ist genau das Richtige. Und bei ihm? nachdem er dann eben so viel Druck aufgebaut hat, wir müssen uns jetzt entscheiden, ja, ansonsten entscheiden wir uns nie. Äh, war für mich wirklich so ein, so ein Punkt, wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Und jeder Kunde, der sich unwohl fühlt, der kauft nicht. Der versucht, das abzubrechen. Ja, manche, manche Kunden haben dann nicht die, die Kraft, das abzubrechen, sondern die sagen, ja, dann, dann machen wir es halt. Ja, aber ich habe die Kraft. Und ich habe gesagt, nein, das tun wir jetzt nicht. Wir schließen jetzt hier keinen Deal ab. Und er sagte dann zu mir. Wir müssen jetzt heute eine Entscheidung finden und das war nicht klug, weil <lacht> wenn ich habe ihm gesagt, wenn wir jetzt heute eine Entscheidung treffen müssen, dann ist die Entscheidung Nein. Und natürlich war die Entscheidung Nein, weil ich wollte mich nicht entscheiden. Und Bevor ich mich falsch entscheide, entscheide ich mich überhaupt nicht. Und ich wusste und das hat er vielleicht vergessen. Es gibt verschiedene Alternativen zu seinem Angebot, zu seinem Service. Und diese Alternativen kann ich durchaus wahrnehmen. Ja, er ist nicht der einzige auf, der, auf dem Planeten, der so einen Service anbietet. Er war nett, er war kompetent und ich glaube, er hat es auch gebracht und ich hätte es wahrscheinlich auch nächste Woche abgeschlossen. Aber jetzt kann ich das natürlich nicht mehr. Unmöglich, weil er, ich kann es nicht mehr, weil er mich dann offen beleidigt hat. Und das war wirklich der absolute Habe. Er hat aber irgendwann gesagt, ähm, dass ich sehr arrogant bin. Natürlich bin ich arrogant, weil er mich nicht catchen konnte. Mag auch sein, dass ich arrogant war. Ist mir aber auch egal, ob ich arrogant bin oder nicht. In dem Falle. Ja, aber er sagt, es ging nur um mein Ego und ich bin sehr arrogant und so komme ich jetzt auch rüber. Super unprofessionell, super unprofessionell. Damit hat er sich die Chance vertan zu 100 Prozent, dass wir nochmal auf ihn zukommen und das Geschäft abschließen. Weil jetzt geht es tatsächlich nicht mehr. Ja, jetzt kann ich mit ihm nicht mehr zusammenarbeiten. Und dann ganz am Ende hat er noch gesagt, dass ich ihn angelogen hätte. Ich hätte ihn angelogen, als ich gesagt habe, dass ich heute eine Entscheidung treffe. Und das stimmt ja nicht. Ich habe ja die Entscheidung getroffen. Ich habe ja die Entscheidung Nein getroffen. Nein, eigentlich habe ich nicht die Entscheidung getroffen. Er hat sie für mich getroffen, indem er mich beschimpft hat. Beschimpft. Ich war wirklich. Das war wirklich der Hammer. Das ging bestimmt fünf Minuten hin und her. Und am Ende mussten wir alle, <lacht> konnte ich nicht mehr. Ich musste wirklich so lachen über, über das, wie er mit den Kunden spricht. Also wenn das jemand aus meinem Team machen würde, das wäre, ich glaube, wirklich ein Grund ihm da nochmal ein Vier-Augen-Gespräch aufzuzwingen, weil das geht überhaupt nicht. Das funktioniert nicht. Es ist ja nicht nur so, dass ich sage, äh, ich arbeite mit ihm nicht zusammen. Wenn mich jemand fragt, Ey, kennst du jemanden, der diesen Service anbietet? Dann würde ich sagen, kenne ich nicht, aber gehe auf gar keinen Fall zu dem. Ja, also ich schließe tatsächlich in meinem Freundeskreis schon diesen Dienstleister komplett aus und ich würde auf jeden Fall, egal was für eine Leistung er bringt, das wäre mir völlig egal, ich würde immer sagen, geh nicht zu dem. Er sein, du stehst darauf, beschimpft zu werden. Ja, also so, so verrückt, so dumm muss man mal sein. Ganz ehrlich, ich muss wirklich sagen, das war dumm, das so zu tun, weil er hatte nichts davon, mich zu beleidigen. Er hat sowieso einen Nein gehabt. Ja, Das hat er auch gemerkt. Und dann wollte er noch mal sein Ego befriedigen und dann nochmal mal da auf die Tube drücken, was völlig drüber war. Also was soll ich dazu sagen? Es gibt Kunden, die brauchen einfach länger einen Verkaufsabschluss zu tätigen und die können das nicht sofort machen. Und diesen Verkaufsabschluss, den hätte wahrscheinlich so ausgesehen, dass wir gesagt hätten ja. Und er hätte dann wahrscheinlich auf seinem Rechner dann irgendwo Record gedrückt als Videobeweis, wenn wir diesen Kaufvertrag abschließen. Ja, mag möglich sein, aber das ist wirklich maximaler Druck. Und ich glaube... Das wirkt sehr unprofessionell. In einigen Branchen kann man das tun. Ich habe das gehört. Ich habe mich danach noch mit unserem Sales unterhalten und der sagte, ja, also in manchen Branchen ist das so, hauptsächlich Versicherungsbranche. Falls das zu zuhört, kann das gleich bestätigen unten drunter. Aber äh, das wäre eine Art zu verkaufen, die, äh, die, einfach, wie soll ich sagen, nicht angemessen ist, ja, gerade dann, wenn es um so große Warenkörbe gibt, sowas. Das kannst du verkaufen, wenn du für 400, 500 Euro was verkaufst. Ich glaube, dann ist es okay. Ja, aber wenn du wirklich ähm, professionell im B2B-Bereich was verkaufen möchtest, kommt diese Art und Weise, glaube ich, überhaupt nicht an. Ja, und dieser herablassende Ton von wegen ich müsste meine Oma nicht fragen und ich müsste mich sofort committen und mein Geld muss da sein und nicht in Bitcoins. Das hat mir auch, wenn ich ehrlich bin, nicht gepasst. Diese Fragen habe ich bei den ersten beiden nicht bekommen. Diese Frage habe ich auch bei dem, der Amazon FBA angeboten hat, nicht bekommen. Und da habe ich mich wohl gefühlt. Ja, und das ist zum Beispiel eine Geschichte, das kann, glaube ich, jeder mitnehmen. Wenn du dich nicht wohlfühlst als Kunde, dann tust du alles, wirklich alles, um den Verkauf und um den Vertrag nicht abschließen zu müssen. Das heißt, der Sales muss dafür sorgen, dass du dich in jeder Sekunde von dem Gespräch super wohlfühlst, super abgeholt fühlst und super kompetent beraten wirst. Eine Überredungstaktik und eine Überrumpelungstaktik, so wie bei dem letzten zu sagen, ich, schlag, ich, ich bereite jetzt das Angebot vor, ich erkläre euch genau, wie es funktioniert, was er übrigens sehr gut gemacht hat und dann überrumpeln. Jetzt müsst ihr eine Entscheidung treffen. In den nächsten fünf Minuten geht raus, äh, könnt euch unterhalten. Dann kommt er wieder rein. Ich habe, ich habe anderthalb Stunden Zeit. Das funktioniert möglicherweise in einigen Fällen. Ja, aber wie gesagt, man fühlt sich nicht wohl. Man fühlt sich einfach nicht wohl. Und ich kann mir schon vorstellen, warum er sagt. 90% oder 95% aller Kunden, die nicht sofort kaufen, die kaufen nie. Das liegt nicht daran, dass der Kunde generell nicht kaufen will, das liegt wahrscheinlich daran, dass der Kunde sich während des Gesprächs, während dieser, dieser Closing Strategie so unwohl fühlt, dass es für ihn völlig absurd wäre, bei diesem Dienstleister überhaupt was zu kaufen. Ja? Also das, das liegt nicht daran, dass, es, dass diese Methode nicht funktioniert, später zu kaufen, sondern es liegt einfach daran, wie man versucht, den Kunden dann im ersten Call dazu zu bringen. Alright, so jetzt habe ich viel darüber geredet, aber ich glaube, das ist spannend und wichtig zu wissen. Ja, vor allen Dingen, wie mit Kunden umgegangen wird. Und wir sehen uns bei der Folge Nummer drei von Tech, The Entrepreneurs Chronicles. Macht's gut. Tschüss.